2: Muy buenas tardes, queridas amigos, queridos amigos. Eh, Edu, ¿qué tal? Pues muy bien, José Antonio, sí. pues aquí pues Buenas de, tardes. De, de resaca
1: del aniversario, no de resaca de, de, de haber bebido, sino de la resaca de, de haberlo pasado también con tantísima gente que nos juntamos el pasado martes, el 7 de septiembre.
2: Estamos de resaca después de, de esa fiesta de no,
1: aniversario, que no la celebramos
2: como, como hubiéramos querido, pero que uh -huh. que bueno, pues en parte fue Sorprendente muy Sorprendente
1: en un principio, y... porque realmente llegar a juntar una cantidad de 40 personas a una cena un martes eh, en una ciudad, pues la verdad es que... Ojo. 40 minutos, un martes
2: donde los, los restaurantes cierran a las doce y media sí, y te echan, o sea que es lo que hay
1: Bueno, pero para una primera toma de contacto y ahora la cena de Navidad eh, esperemos que los horarios estén ya más extendidos y que podamos disfrutar pero así, casi ha estado bien así, que la primera sea así, ¿eh? Porque sí, si no, igual bueno, estamos por ahí sí. todavía, ¿eh? Claro que sí. <risa> <risa> bueno, muy buenas tardes de nuevo.
2: Eh, abrimos esta ventana, 9 de septiembre, con un día casi primaveral. No sé si lloverá o no lloverá. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué yo, crees? Yo creo, hay que apostar. Sí, a vamos a apostar. <risa>
3: Apuesto que no vaya a llover No, no, hoy no. Calorcito.
2: Mm, bochorno sí, sí Bueno, nuestros oyentes nos decían hace un rato que, que sí, que había nubes de que venían de Belchite, que iba a llover que granizada, que tal Venía no, de Belchite nubes Sí, eso dicen, que cuando las, las tormentas vienen de... de Belchite, que, que las okay. tormentas son malas y esas cosas, no sé eh, José Luis que viene de Aguarón a lo mejor
3: <risa> no hombre ahora <risa> a lo mejor vengo, controla eso Ahora vengo del Actur Y <risa> yo no he visto nubes pero deben estar muy lejos
2: <risa> Bueno, una tarde que tenemos cargada de cine como, como cada jueves y en el cual vamos a pasar ya a nuestro primer invitado, porque si no luego habrá que hablar con Camino y como nos 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 va a topar el el tiempo, pues vamos a ir un poquito.
1: Hablamos con Velero.
2: Eh, no, no hablamos no, el, jue no, el, jue el, pues no, el jueves que
1: viene. No, con tenemos tiempo de sobra, no nos
2: pasa nada. Vamos a dar la bienvenida como se merece eh, a nuestro compañero Raúl García, director del Festival de Cine de Tarazona y el Moncayo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a esta ventana indiscreta. Es un placer tenerte aquí, Lo como, digo, como colega, como amigo, como productor, como director del festival.
4: Eh, Raúl, 18 años de festival. Pues sí, ya nos hemos hecho mayores, ya podemos pues un poco celebrar que tenemos la mayoría de edad y yo creo que lo hemos celebrado de manera muy digna con un festival yo creo que por todo lo alto yo la verdad que estamos muy satisfechos oye y, y cómo cómo se puede celebrar un festival en los momentos en los que estamos
2: momentos covid eh, asientos eh, historias geles mascarillas eh, ¿cómo, cómo lo has hecho porque está, nosotros estamos esperando porque venimos después para, para, para aprender un poco también cómo es de cuánto es de difícil controlar esto porque pues ya difícil hacer un festival.
4: A ver, todo empezamos el festival pensando desde hace tiempo cómo pues un poco intentar aminorar los riesgos en la medida de lo posible porque siempre hay un factor que es el factor humano que es incontrolable. Entonces mmm, nos pusimos ya manos a la obra a pensar también mmm, fijándonos en festivales que nos precedían, ¿eh? o sea, y que al no ser los primeros en, en volver a la presencialidad pues vas aprendiendo de lo que hoy es lo que la gente va haciendo. Entonces, básicamente fue un trabajo de tiempo, pues pensando en, primero, a ver, cómo, cómo hacer la lo de los aforos, porque aparte íbamos mirando casi casi a diario si la normativa cambiaba o no. Entonces, mmm, por supuesto, eh, desde el principio, viendo que no iba a ser un festival normal con aforos, con lo cual dijimos, bueno, partimos de la idea de que va a ser más o menos mitad de aforo, que es al final lo que fue, eh, por la normativa aplicable, que eran 250 localidades. A partir de ahí, pues viendo primero cómo eh, fijar esas localidades y vimos que lo más sencillo, lo más práctico era mmm, señalar aquellas butacas que no podían sentarse y a partir de ahí hacer zo pues, zonas delimitadas de pues si la gente viene eh, sola o con de dos, dos o, de tres o hasta tres. Sí, porque sí, luego sí. si vienen si vienen más de más de tres, pues bueno, si se pongan en, en asientos de dos o como buenamente quieran. Pero yo creo que la gente ya estamos dispuestos a, a lo que nos
2: ordenan, a lo sí. que nos mandan y, y vamos como corderitos. ¿no? Efectivamente,
4: eh, la gente demostró eso, que la gente pues, está muy predispuesta, uh -huh. lo importante es que iba la, la gente al cine y eh, partiendo de eso pues la gente eh, normalizó mucho pues que se sentase donde podía sentarse que se le tomaban los datos eh, de, por si acaso eh, de la gente que, que entraba que, in, que introdujimos eh, este año por primera vez la reserva anticipada de, de asientos eh, para que luego no hubiera m, acumulación de gente en filas eh, un, en poco tiempo y la gente normalizó todo eso o sea que la gente demostró que, que con tal de, de ir al cine con tal de, de tener actividad en la zona que la gente estaba con muchas ganas pues la gente respondía perfectamente
2: yo creo que, que es, es un buen método Nosotros ya el, el año pasado lo habíamos preparado así el, el sacar las entradas con antelación Para las sesiones que, que quieras uh -huh. Con un máximo de, creo que era de dos Pero yo creo que tiene resultado Porque en, en Teruel lo han hecho también así Y la verdad es que, que uh -huh. ha tenido un buen resultado Raúl, un palmarés variado y
4: amplio Pues sí, la, <risa> la verdad es que amplio Porque pocos cortometrajes repiten, cat, repiten categoría Y yo creo que para todos los gustos Y lo que siempre digo que que da gusto que la comedia pueda tener cabida también en los grandes premios, como en este caso los Goya, que es un festival que el cortometraje que ha ganado, pues puede optar al Goya, porque es muy difícil. Siempre digo que nosotros uno de los objetivos que nos marcamos es dignificar la comedia, porque inconversiblemente es un género como considerado me menor y, y... Bueno, todo el mundo sabe que se dedica a esto, sí. que para nada es un género menor.
2: ¿Y, y, y no crees que, que en los tiempos que nos toca vivir eh, la falta de comedia casi nos falta algo en el cine? Yo creo que, que es...
4: La gente tiene ganas de reírse, Además, la comida es el género que directamente en la sala ves cómo la gente reacciona, que es la que es la, que es es la la risa. Entonces, sí, la gente tiene muchísimas ganas, más que nunca, de, de entrar al cine y, y, y reírse, o al menos sonreír, porque no todas las comedias con toda la te ríes. O sea que la comedia también es para todos los gustos y mezcla con muchos otros géneros. Eh, yo creo que es una buena visión de la vida. Y de ese palmaris, cuéntanos. Pues en primer lugar el, el premio del público, el premio del jurado, que es el premio, por pues eso, que califica para los Goya, un cortometraje que se titula puras, pura sangre, eh, pues una, una comedia muy ácida, con que además muy muy familiar en el sentido de que el director, pues la protagonista es su sobrina, él es uno de los protagonistas, su, su madre eh, otra de las protagonistas, y es una comedia, pues eso, muy de, muy, muy familiar, muy también con tintes negros, del típico padre que con tal de que su hija gane premio de dibujo, pues hace todo lo posible por <risa> convencer al, al profesor de que son, los dibujos son, son de su hija. Y es una comedia, pues bueno, que es que muy simpática y que, la, y que al jurado, pues por eso le otorgó el premio, le gustó mucho. Por otro lado, el otro gran premio del cortometraje es el premio del, eh, del público patrocinado además por aragón televisión, eh, pues recayó a un a un director local de un director de la tierra, Gerald Fillmore por, por que además se llevó, es de los pocos cortometrajes que se llevó varios premios en varias categorías, como fue el mismo para Mejor Actor y el mismo como Mejor Guionista. O sea que eh, le cayeron tres, tres premios y tres premios importantes. Y luego Mindanao, ese todo los, el otro cortometraje que tuvo dos premios, el premio especial del Blog de Cine Español, que lleva colaborando con el festival varios varios años, y a Carmen Macha la mejor, mejor actriz. Es un cortometraje mmm, también... Mmm, mezcla corto mezcla comedia y drama Así, además ácido. Hace muy, muy 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 ácido <risa> mm, pare, muy político además eh, porque se trata de, de una una mujer una política en, en el levante que evoca pues inevitablemente a una política eh, eh, Pasada, repite, efectivamente. Y de hecho fue una de las preguntas ¿sí? en el coloquio. Te has basado en. <risa> y, y la verdad es que es un corto, que además contó el, el director que, que es un proyecto de pelín, de largometraje, y que decidieron primero hacer, hacer la, eh, el cortometraje. O sea que ojalá sea proyecto, proyecto, se lleva a realidad el, el largometraje, porque además, bueno, a raíz del festival, pues hemos recibido alguna alguna noticia que a lo mejor ayuda al festival a, a que eso se produzca o sea que, 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 que eh, Alégranos
2: un poco y dinos cuántas comedias concurren al Festival de Cine de Tarazona
4: Pues nos suelen presentar cada año porque claro, al ser un festival de género, limita mucho afortunadamente, ¿eh? porque si no los festivales que reciben cientos o, o miles, miles. No, vamos, no, no sabría cómo, cómo hacerlo pero recibimos unas 300, 300 y pico comedias
2: pues está bien. Eh,
4: que ya está bien entonces, para un más o menos unos 50 cortos Cortometrajes más o menos, aunque este año también por por facilitar el, ampliar la, el, el tiempo entre sesiones, hemos reducido un poquito a 45 cortometrajes, que ya está bien, para siete cortometrajes más o menos entre 7 u 8 por sesión. Y bueno, pues la verdad es que demuestra siempre cada año que la comedia pues bueno está en buena forma.
2: Oye y crees que una comedia tiene que hacer reír o, no. o, o hay que yo creo que siempre se habla de que hay que encontrar esa moraleja que siempre esconde, ¿no? que lo, lo hemos hablado muchas veces.
4: sí a ver, aparte es un debate que tenemos mucho en el festival cada, cada, cada vez más, porque yo soy defensor de que la comedia no siempre tiene que hacer reír. La comida es un punto de vista y, y tenemos muchos debates eh, a la hora de si seleccionar un corto o no. O sea, no solamente por... Porque este corto consideramos comedia. Entonces, hay un debate que, que la comisión también, bueno, y el propio jurado, ya, el propio jurado también tiene, eh, tiene esas, esa visión o esa reflexión de, de hasta dónde hay una hasta dónde se considera comedia. Y hay cortos en las que, que, puede ver el público que hay una fina línea. En la que según el punto de vista donde te sitúes, lo puedes considerar o no. Y claro, son esos cortometrajes en los que no te ríes. Porque claro, evidentemente, si un, si un cortometraje te ríes, es comedia, algo que sea un drama fallido, que sí, también, también, <risa> también puede, puede ocurrir. Ser. Pero
2: también están esas esas
4: perspicacias,
2: ¿no?, de la sorna, el sarcasmo, claro. todas estas cosas que, que además nosotros bien conocemos en Aragón.
4: La comedia me... social, que es un trasfondo social, que a veces te ríes y dices, ostras, me estoy riendo de cada cosa, sí, que, sí. que mejor no, que a lo mejor no, queda que mal reírte. Pero sí, yo soy un defensor de que no siempre te tienes que reír para considerar que una cosa que, que una cosa es comedia. Oye Raúl, es importante la,
2: el equipo de organización de un festival ese, esa camaradería ese buen rollo que se establece.
4: Pues sí es que si no sería vamos es que realmente es mmm, ya lo que es en los ocho días del festival es que es como un campamento o sea que es que estás conviviendo 24 horas porque además gran parte del equipo no vivimos en Tarazona o sea que vamos a vivir a Tarazona eh, por lo tanto es que estamos conviviendo allí permanentemente y aunque no y aunque vivas en Tarazona es que vives por y para para el festival, entonces claro, el trabajo en equipo pues es necesario e imprescindible entonces es fundamental claro. Oye, ¿Crees que es necesario revitalizar el medio rural con actividades que, que promuevan la cultura? Eh, por supuesto, es que y además un festival eh, en una localidad que no sea una gran capital, eh, es yo creo que más agradecido, o sea, no digo que no sea importante una capital, por supuesto que lo es, pero es que es una forma de revitalizar el, el entorno, no solamente la, la ciudad, sino todo el entorno, o sea, te das cuenta de que llega el festival y con y que acude gente de toda, pues que no esté solamente de Tarazona, es lo importante, que se llenan los hoteles, que tenemos el propio festival problemas en según qué días, para alojar a la gente porque se han agotado y, y sabemos de que fuera de Tarazona, en localidades cercanas, hay gente que nos dice que va a ido de propio al, al, al festival. Eh, o sea que yo creo que es fundamental y la, desde luego, cuando un, un, una señal importante es cuando fuimos a Tarazona eh, a hablar con los comercios habituales, mm, se enteraron de que había festival y se, vamos todo el mundo se alegró porque es que más de la mitad del, del presupuesto, por no decir más, bastante más, vuelve, vuelve, y más allá de, por supuesto, lo que te estoy diciendo de, 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 de los de lo adicional, ¿no? de lo que la gente de lo que el festival indirectamente atrae, o sea que yo creo que es fundamental.
2: Oye eh, la función online que el año pasado llevasteis a cabo eh, bueno, un remedio irremediable sí. un <risa> fue, irremediable exacto. Exacto. Eh, yo creo que volver a, a lo presencial, volver a tener a la gente yo creo que los festivales más que festivales de premios y de competición, son puntos de encuentro yo creo que eso es fundamental. Efectivamente eso es lo importante
4: de, de, de volver a la presencialidad el que, que las, las sinergias que se establecen, ya no solamente entre el público evidentemente, sino entre los invitados que vienen, de los festivales salen proyectos, ah. o sea no, no porque en sí mismo hablen de proyectos que quizás también, sino porque se establecen relaciones y, ay pues mira yo conocí en el, este festival a este que, que es un buen director de fotografía, pues voy a, a llamarle, o sea eso, eh, eso ocurre y eso Online no sucede, no, no. No sucede. Eh, eh, Fue un, un apaño
2: que, que muchos festivales tuvieron tuvisteis Que llegar a ese, uh -huh. a ese momento Pero desde luego como, como lo presencial y, y creo que es como lo como nos gusta vivirlo a todos ¿no? Claro,
4: el año pasado fue Bueno, el 2020 fue inevitable Fue totalmente online y aún así, pues bueno, fue una manera de abrir el festival a mucha gente de toda España que de otra manera no hubiera venido, o sea que eso es, eso ha estado bien. Eh, este año fue un híbrido, la sesión de cortometrajes fue eh, pa, eh, en parte online, aunque solo durante 24 horas cada, cada una de las sesiones. Yo creo que el festival, espero que el año que viene, será prácticamente 100% presencial. Confío en ello.
2: Raúl, uh -huh. eh, además de director del festival, eres productor de cine. Uh -huh. eh, en tu haber eh, cosas muy interesantes, películas muy, muy uh -huh. bonitas que nos han dado muchas alegrías en, uh -huh. en Aragón. Eh, y recientemente acabáis de, de estrenar Héroes del Silencio también. Eh, uh -huh. ¿Cómo...? cómo, os, cómo compaginas esto? El ¿Producir, trabajar, dirigir un festival?
4: Claro, pues a ver, eh, yo mi trabajo habitual de más de 20 años no tiene nada que ver con, con, con el cine ni con lo cultural, es lo social, aunque es, yo siempre digo que hago trabajo en producción social, porque la producción es producción y el punto es en común. Eh, pero, por ejemplo, eh, organizar el festival a la vez que el rodaje es aparentemente, en principio, más sencillo porque estás en el mismo ámbito o sea, estás conviviendo en un rodaje con gente del medio eh, por lo tanto, es fácil, es más fácil o menos complicado compaginar eh, pff, yo creo que afortun afortunadamente, bueno afortun soy una persona que, le, que la multitarea le va, porque si no sería inevitable porque si no la gente que se concentra en, en una cosa, pues sería inviable organizar dos cosas como producir una película y a la vez organizar un festival eh, y afortunadamente pues bueno me, se me da bien la, multi, la multitarea y aparte pues sacrificando vida personal o sea yo soy... <risa> no sé de lo que me hablas efectivamente sacrificando las vacaciones cada vez yo te voy a hablar ese tipo de cosas oye
2: Raúl ¿cómo está la salud del cine en Aragón? pues yo creo
4: que está muy bien o sea yo creo que cada año salen productos salen sale gente, sale de todas las profesiones, no, no solo hablo de dirección, pues que yo creo que va, se va notando una evolución muy importante, o sea, yo creo que el, que, yo creo que aún no hay una industria, porque considerar industria algo, eh, tiene que tener otro tipo de, de connotación, pero yo creo que va saliendo gente, con grandes trabajos lo importante es seguir haciendo desde aquí o sea no con gente de, no que salga gente de aquí haciendo cosas fuera sino seguir apostando porque se haga gen, se hagan cosas aquí no solamente aragonesas sino de fuera de aragón o sea, ah. generar industria también es generar servicio a otras producciones de fuera o sea que, de, mm. de
2: todas maneras yo creo que un papel muy importante ha jugado que antes los nombrabas aragón televisión creo que, que, mm. que juega un papel muy importante en cuanto a la a la producción, ya aquí está José Luis, que puede dar fe, y, y bueno, yo creo que también las escuelas, ¿no?, eh, el formar gente que, que, que poco a poco hacen sus pinitos y llegan a cualquier cosa, y sobre todo a labrarse un futuro, yo creo que eso es
4: muy importante, eso hace 25 años no lo teníamos, claro, lo era, eh,
2: trabajábamos en un desierto, ¿no? Efectivamente,
4: antes la gente era pues autodidacta, eh, se formaba, en el mejor de los casos fuera, eh, y era un poco, pues, mercenario kamikaze. Y se quedaban. <risa> y se, exacto, y se quedaban. <risa> ahora, actualmente la gente está volviendo. O sea, la gente está volviendo trabajando aquí. Estamos importando talento y exportando talento. O sea, que yo creo que eso es, eso es bueno. Y como tú dices, pues ahora con televisión, la con film Commission, pues son, pues hacen buena labor en ese sentido, claro. Raúl, proyectos. Pues proyectos los hay, pero de momento no puedo decir nada porque aún no hay nada concretado, o sea que la verdad es que pues bueno, estoy asociado desde hace ya tiempo desde nuestros amantes con, con Miguel Ángel La Mata, que trabajamos muy bien juntos, que producimos muy bien juntos y los proyectos que salgan pues muchos serán con él, la may la mayoría. Eh, hay algún proyecto también de producir alguna cosa que bueno, uno, como aún hay cosas empezadas, no hay todavía nada avanzado. De momento no, no puedo decir nada, pero bueno, de momento son todos proyectos. Como siempre en este oficio, toda la gente siempre está en proyectos. Pues la que sí que siempre está
2: en proyectos, si no me equivoco, es Camino y vas Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, eh, Cam, Camino tenía que entrar ahora. Hola. Hola. Sí, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo no va a entrar? Camino, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, y tú, estamos conversando con Raúl García, del Festival de Cine de Tarazona. Hola, Camino.
0: Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy bien.
2: Y estamos hablando de, de proyectos, de producción, y yo creo que tú sabes algo de esto, ¿no? Sí, bueno,
0: ahí estamos, ahí estamos peleando, como siempre, pero bien, bien. Echándose de menos, echando de menos a asomarme a la ventana de manera presencial como
2: todos los jueves. Sí, hoy, hoy te vamos a dedicar la banda sonora, te las vamos a dedicar a ti, porque hoy, hoy, soy mucha, hoy, hoy son muchas y te las vamos a dedicar a ti, pero eso eso en un ratito, ¿vale? Bueno,
0: muy bien, muchas gracias. Oye, pues
2: vamos a ir despidiendo a, a Raúl García que ha venido a visitarnos, la verdad es que ha sido es todo un placer tenerte aquí. La ya sabes imagino. que tienes nuestra nuestra ventana y nuestra emisora para lo que quieras y lo que necesitéis muchas gracias. y cualquier novedad que haya con el con el festival, bueno, pues sabes y y por supuesto con cualquier, con cualquier película, eh, aquí nos tienes para lo que, para lo que necesites Por supuesto. Camino, quieres aportar, quieres preguntar algo, eh, algo, a Raúl, que sois, sois muy colegas, eh. Tenéis muchas cosas en común.
0: Bueno, eh, Raúl es un ejemplo en el mundo de la producción ¿Cuál te voy a decir, porque ojalá un día bueno, vamos, llegar a hacer la mitad o la cuarta
4: parte de las cosas que hace. Bueno, ¿eh? bueno, no te quejarás, Camilo, que no te quejarás. Por cierto, enhorabuena por la senda del Pastor, que no te lo puedo decir en persona que la estuve en los Aragonia y me gustó mucho, o sea, que enhorabuena por la parte que te toca. Yo, yo Muchas no, gracias.
2: Yo no sé si te he dado la enhorabuena, creo que se la diría Silvia, pero a ti yo creo que donde hay confianza verdad. <risa> Pero sí, muy muy buen trabajo habéis hecho, la verdad es que sí. Pues nada, Raúl, vamos a seguir con Camino. Si te quieres quedar con nosotros, estamos encantados. Así que si te quieres quedar con nosotros, tienes el micro abierto para lo que necesites. Camino, ¿dónde andas? ¿Camino?
0: Hola. ¿Dónde, Oye, andas? Perdona. ¿Dónde, es que don, estamos, ¿dónde andas? Estamos en Canfrán y para no engañaros, como estoy muy de cine, estamos comiendo ahora a las 18.22. Miráis bueno, es. que el mundo del cine tiene esos horarios extravagantes.
2: Muy buena hora, sí, sí.
0: <risa> eh, pero bueno, muy contentos. Estamos en Cambrán rodando un cortometraje que se llama Trena Júpiter, eh, que es un cortometraje que habla sobre la vida y obra de Chomón y eh, que está dirigido por José Ángel Gimera y Cristina Qué bien. Yo creo que a los dos los tenemos conocidos de sobra.
2: Por supuesto que sí.
0: Es un, un corto que, que mezcla escenas con actores reales y en escenarios reales como no podía ser de otra forma, estamos en la estación de Canfran como escenario de cine y a la vez animación de la mano de Vilches, eh, animando estos personajes a la vez en una pequeña maqueta de la estación y con la colaboración del Ayuntamiento de Canfran que nos está dando todas las facilidades para, pues eso, para hacer una especie de, como decimos nosotros, una, una especie de Toy Story aragonés. <risa>
2: Camino, ¿cómo, ¿cómo está la estación? Porque tenemos entendido que se está construyendo un, un macrohotel, sí. que, que las cosas van avanzando poco a poco. Eh, ¿qué, ¿Qué dice la gente de, de Canfrán?
0: Bueno, pues está habiendo muchísimos visitantes, es verdad que es un otro constante eh, de gente. Afortunadamente, como estamos haciendo un homenaje a, a Segundo de Chomón, que bueno, el 17 de octubre se hacen 150 años de su nacimiento... Eh, bueno, pues en esto corto la mayoría de las escenas están siendo de cine mudo, afortunadamente, porque imaginaros, en una estación con obras, eh, eh, el espectáculo que podría ser para nosotros, ¿no? Desde que hemos llegado nos hemos metizado con el ambiente, teníamos un permiso para acceder a la obra con nuestros cascos de rigor y nuestros chalecos amarillos, y la verdad es que la gente de la obra se ha portado muy bien con nosotros y nos ha asistido en todo momento, Así que, que estamos muy agradecidos, que como siempre se dice, cuando llegan estos del cine, lo revolucionan todo
2: <risa> El señor director está muy nervioso
0: El señor director pues lo tengo aquí porque me, porque me ha dicho, hombre, yo si quieres, pues me asomó la ventana con vosotros Así que lo tengo aquí a mi vera, yo si quieres te lo, pero, te lo dejo que te asome que,
2: Pero claro que sí, estamos deseando
0: Pues ahora mismo
5: <risa> Hola, buenas tardes
2: José Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: Buenas tardes, pues bueno, bien, bien, contento, después de un día de rodaje, bueno, de unos cuantos días que llevamos ya eh, para rodar este corto.
2: Por eso te iba a decir, que no, no, no comienza y termina el rodaje hoy, sino que ya lleváis unos cuantos días de producción y os quedan todavía.
5: Sí, sí, a ver, nos queda no sé, yo casi diría que la mitad. Así que lo que pasa es que se simplifica bastante porque quizás el 50% de la producción se da en un, en un plato de croma. Y, y bueno, pues lo que hemos estado grabando ahora ha sido sobre todo todo lo que son escenarios, aparte de como os contaba hace un momento Camino, pues hay bastantes cosas hechas en, en stop motion, en cut out, en fin, en, eh, que la animación es muy importante también en este corto, no podía ser de otra manera, casi tenemos a uno de los padres de la animación que, que, que era un aragonés.
2: Eh, José Ángel, tu valente, como, yo? ¿cómo, cómo, ¿cómo te metes en este en este proyecto, en este, <risa> este en este embrollo? Yo, yo sé que te gusta el barro, pero <risa> <risa> ponerte con Cristina, animación.
5: <risa> bueno, pues es que no es la primera vez. La verdad es que con Cristina es es una de las mm, personas con las que más a gusto he trabajado eh, porque bueno pues ya, ya coincidimos en, por un encargo que me hicieron a la hora de hacer un par de vídeos eh, que eran que se exponían o que se pueden ver en el en el museo de juguetes de Israel de Baén pues fue bueno pues me dijeron oye me gustaría hacer esto y dije mira si os parece yo hago un tema más de trucajes y más casi muy mucho más eh, lo que me, lo que podía hacer el achomón. Y, y Cristina, pues hizo todo lo que tiene que ver con animar por dentro una casa de muñecas, haciendo pues todo con stop motion. Y bueno, pues la verdad es que otro par de colegas, que son Roberto Sánchez y Chus, y Chus Fernández, nos, me, me dijeron: Oye, mira, es que nos gustaría colaborar con nosotros porque queríamos plantear un un espectáculo en directo eh, que uniera jazz y, y cine. Y entonces se me enseñó la bombilla y dijo, pues esta es la forma de continuar aquello que se quedó ahí eh, y que nos quedamos con ganas de hacer algo conjuntamente, Cristina y yo, y así surge este proyecto.
2: Oye, y rodando en Canfrán y hablando de un turolense, ¿esto ¿puede sonar un poco a...?
5: Bueno, eh, rodamos rodamos en Aragón, eh, porque Canfrán es el único sitio donde donde se ruedan escenas reales, o sea, escenas reales solamente se ruedan aquí en Canfrán. En el resto de los sitios se rueda en Zaragoza, en, en un plató de croma, eh, y se rueda, por supuesto, en Teruel, no podía ser menos, en Urrea de Baén dentro del Museo de Juguetes. Así que, bueno, pues, eh, en fin, que hemos rodado en Canfrán, y no nos tenemos que olvidar, eh, la excusa era perfecta, había que pasar. El, el, el túnel de Canfran no eso fue una de las cosas primeras que locas que, nos, que siempre dice Cristina, pues bueno esto fue una de las ideas locas que se nos ocurrió que queríamos que simbólicamente cruzáramos a Francia como hizo como hizo Chomón uh -huh. y otros Tantos creadores de principios de siglo.
2: Muy bien, José Ángel. Eh, creo que la semana que viene nos veremos en el estudio. Creo que me, algo me ha dicho Camino y nos contarás más largo y tendido de, de este magnífico proyecto que seguramente lo vais a rematar súper bien.
5: Pues sí, eso, eso, eso espero.
2: Claro que sí. ¿Nos pasas a Camino y así le decimos adiós? Te
5: paso, te paso a Camino.
2: Un abrazo, José Ángel.
5: Un abrazo. Hola, hola, hola.
2: Camino. Dime. Bueno, el, la próxima semana creo que estás con, con José Ángel en el, en el estudio, me parece, ¿no? Nos venían a contar sí, algo. Sí, sí. Vale, Sí, perfecto. sí, sí. La, semana, la semana
0: que viene ahí estaré, no me lo vamos no me lo pierdo, me asomo a esa ventana sin
2: duda. <risa> Muy bien, Camino, pues te
1: mandamos un beso. Eh, un mensaje, y un mensajito ah, también, Camino, que, que nuestro manda. amigo Paco de Ronda que, que te saluda.
0: Un beso para Paco, que hemos <risa> de conocerlo esta semana Y, y ha sido una, una cosa muy chula La celebración que hiciste del aniversario Que estamos de celebración Y me parece una iniciativa genial El ponernos cara, que en la radio es lo único que falta Y me pareció una cosa muy bonita Y de paso, enhorabuena públicamente también Que sí. hacer un año con este proyecto tan chulo No es nada fácil, así que enhorabuena <risa>
1: a, a la próxima tienes que venir a cenar ya desde el punto de la tarde, eh Sí, bueno, es que las,
2: las ocupaciones de camino todos sabemos que... Apúntate Oye, 7, pero, 7 de septiembre. De... las
0: ocupaciones de camino, pero para una aragonesa siempre tengo un hueco, ¿eh? A, claro que sí. Es que Acuérdate de
1: apuntarte 7 de septiembre de 2024, ¿vale? Que cae el sábado, que es que cae el sábado y no, así ya... Mí, y así, no, no... Pero porque
0: eres de fuentes,
1: ¿eh? Cachis, cachis, no, sí. tienes, no tienes excusa, ¿eh?
2: Un año de tiempo, Camino. No, no, un año, tres, tres años de tiempo. Bueno, eh, tres años de tiempo, sí. <ríe> y love, como siempre, ¿vale?
0: Bueno, os quiero un, montón de un beso. No,
2: no os canséis que sea leve el fin del día, ¿vale?
0: Gracias, un beso a todos. Un beso, un beso. grande. Hasta luego. Adiós, adiós.
2: Bueno, pues las bandas, las bandas sonoras que queríamos dedicarles esta tarde a, a Camino Ibars, que no está con nosotros, que está trabajando, rodando en Canfrán un nuevo corto de José Ángel Guimera, eran las bandas sonoras de Evangelis. José eh José Luis José Luis. Me encanta Evangelis. Qué maravilla. Soy el segundo fan más grande del mundo de Evangelis. <risa> Evangelos Odiseas Papatanasio. Ahí queda eso. Toma ya. Y yo sabes lo que no sabía de Evangelis, que era, hizo un trio. Un trío que se llamaba, hizo un trío, sí, la musical. Musical, no es, musical y, y, y demi mis rusos, efectivamente. ¿Y la tercera? Eh, no, no recuerdo quién era el tercero, pero, pero sí, me ha hecho mucha, mucha gracia porque además, eh, yo recuerdo el, el, dos o tres canciones que eran como míticas, que eran de Afroditis Chill.
3: ¿Eso el es es grupo? grupo? Yo creo no, que sí. No no, ¿No? ¿No te suena? Yo de la música griega, yo no <ríe> Vangelis ya de mis rusas y yeah. ya <risa>
2: bueno pues aquí Vangelis nos, nos, nos ha dejado bandas sonoras míticas en, en la historia del cine como ese Oscar que ganó a la mejor banda sonora con Carros de Fuego conocida por todos también Blade Runner, sí, Blade
3: Runner que fue la siguiente banda sonora de Vangelis que además yo creo que incluso está mejor que la de Carros de Fuego pero, bueno, yo creo que Blade Runner no tuvo el éxito en su momento. Ahora es una película de culto y por eso no tuvo, por ejemplo, las nominaciones que se merecía. También Missing, eh, desaparecido, es banda sonora de Vangelis, La película sí que es, es un peliculón y la música, la verdad es que sonaba poco, pero cuando sonaba era en momentos puntuales. Y luego yo creo
2: que una de las películas míticas de Vangelis de la música es 1492, La, esa, conquista, la conquista del, del paraíso, paraíso, ¿no? Yo creo que... Pues sí, además hay la es... música... Exclusivamente, o sea, la oyes y ya directamente sí. es como Carros de Fuego, ¿no?
3: Se desarrollaba muy bien con la, con la historia y era espectacular, épica.
2: Pues bandas sonoras dedicadas en este 9 de septiembre. Eh, un adelanto porque luego nos vas a contar largo y tendido de estrenos,
3: eh, pues sí. cines, vamos películas... Hablar, vamos a hablar de algunos estrenos y de algunos pases especiales que suele ir la oportunidad de ver hoy. Bueno, pues aún llegamos sí, sí, yo creo que sí
2: Pues bueno, llamamos a nuestro invitado de hoy Y luego vamos contigo y con, ese, con esa cartelera, ¿te parece?
3: Muy bien, me parece genial Muy bien
2: Bueno, pues hoy estamos de suerte porque hoy se asoma a la ventana indiscreta en Onda Aragonesa un, quizá yo creo que uno de los directores más queridos por el sector audiovisual aragonés eh, un gran profesional que hoy quiere estar con nosotros para contarnos todas esas cosas que conlleva ser guionista, director, productor, director de montaje y además tener una hija que le dice que su papá es director de cine, así que no puede ser otro Buenas tardes Germán Roda, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy bien, José Antonio. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. ¿Cómo va la semana? ¿Algún altercado familiar? ¿Todo solucionable? Sí,
6: sí. Todo ¿Sí? solucionable. Lo único que tengo que advertir es que tengo un catarro bastante interesante. Entonces, si me pongo a toser, no pasa nada. vale, ¿Eh? Estoy muriendo, simplemente es un catarro. <risa>
2: <ya>. <risa> Te vamos a perdonar. Bueno, bienvenido a esta ventana indiscreta. Te teníamos muchísimas ganas. Porque te tenemos como, pues eso, ya, ya ya lo decíamos en la presentación, como una de las personas que más que más queremos en Aragón porque eres capaz de tocar muchos palos en, en, el, en el tema del audiovisual y, bueno, pues eh, cortometrajes, películas, documentales... Eh, estás en todo, Germán. ¿Cómo lo haces?
6: Pues la verdad es que tengo que decirte que soy un afortunado. O sea, yo por mi parte hago todo lo posible para que sea así, pero bueno, también se tienen que dar las circunstancias y bueno, pues los últimos 15 años se están dando esas circunstancias, con lo cual mientras se den las circunstancias y yo pueda seguir haciendo lo que me gusta, pues, pues ahí seguiremos.
2: De decir cifras es un poco... A mí, a mí no me gusta pero bueno, has, has rodado... Yo creo que, que un montón de, de cortometrajes, eh, hablábamos de mi papá el director de cine que, que conseguiste un montón de secciones oficiales en, en muchísimos festivales del mundo, un montón de premios, pero también eh, has dirigido un montón de documentales, algunos de ellos con mucha repercusión, como 600 años de, del Papaluna, Sin Descanso del Papaluna y Juego de Espías y, y no paras, Estás hace prácticamente dos tres semanas has estrenado un nuevo documental.
6: Sí, eh, sí, me lo dice mucha gente, ¿sabes? Cuando, como estamos entre Madrid y, y, y Zaragoza, con todos los viajes que hacemos, cuando nos encontramos con los compañeros, tanto a, a Patricia, mi hermana, como a mí, nos dicen lo mismo. Oye, ¿pero cómo la hacéis? Es que no paráis. Y digo, hombre, para empezar es que estamos, somos dos. Entonces, <risa> entonces cundimos el doble. Eso es para empezar. Y lo segundo es que la apuesta que hicimos con, con una productora aragonesa, Estación Cinema... ...era dedicarnos exclusivamente a hacer documentales... ...y vivir de hacer documentales... ...entonces todo estamos al 100% las 24 horas del día... ...pensando en hacer documentales, en hacer películas... ...en hacer costometrajes, con lo cual... ...pues ya te digo, dos personas y 24 horas al día... ...pues van para mucho, ¿no? Entonces cuando me dicen, pues oh, que no paras... Y, claro, ¿para qué vamos a parar? Si es nuestro trabajo y si es lo que nos gusta... ...¿para qué vamos a parar? ¿no? Entonces, bueno, hay años que, pues, que hacemos dos... ...o hay años que hacemos uno... Pero, pero sí, siempre estamos ahí y estamos con... Yo creo que el secreto es estar con varios proyectos a la vez porque ya sabes que luego las circunstancias, las instituciones y una serie de, de astros se tienen que, que alinear y para que eso se alinee, pues yo creo que es mejor tener tres o cuatro proyectos porque si salen dos, pues haces un año, haces otro el año siguiente y bueno, eso es lo que estamos haciendo en los últimos años y la verdad es que estamos contentísimos tanto a, a nivel de crítica como a nivel de público porque al final... Hacemos eh, proyectos que se ven, que se ven en televisiones nacionales, que van a festivales y que ganan premios, con lo cual, pues eso es lo que queríamos hacer desde siempre, con lo cual, pues es que estamos contentísimos.
2: Oye Germán, si tuvieras que volver a grabar otra vez un estudio subjetivo, un perro andaluz, cómo lo harías? <risa> ¿Cómo lo harías?
6: ¡Ostras! <risa> es que para mí, para mí, el eh, eh, Buñuel es todo. Mis comienzos con esto, yo me dedico a esto porque no sé si te lo había contado a ti alguna vez. pero Me, me, en Teruel, me, lo,
2: me lo ha contado un, un pajarito, me lo ha contado.
6: Ah, bueno. Pues pues estando en Teruel, eh, estaban poniendo una película y eran como las 12 de la noche y yo estaba medio dormido, tendría 12 años. Y de repente di, me di cuenta que pasaban cosas raras en un salón y yo estaba medio dormido y viendo esa película, era de mayores obviamente, yo creo que mis padres se creían que ya estaba dormido. De repente vi que la gente no salía de un salón y empezaba a comerse, empezaban a morirse y empezaban a comerse el papel pintado de las paredes. Y, y yo estaba como si estuviera viendo una película de, de, de terror. ¿no? Yo me acosté con una sensación rarísima. Y al día siguiente me levanté diciendo: Oiga, con el cine se pueden hacer este, este tipo de cosas, que no es solo ver una película de, de críos o de animación, sino que puedes transmitir estos, estas sensaciones más que sentimientos y luego me enteré que era El ángel exterminador de Luis Buñuel, y empecé a estudiarla, incluso empecé a hacer una tesis sobre Buñuel, y de repente fue el que me cambió la vida. Yo dije, yo quiero hacer lo que, lo que me hizo sentir este, este hombre. Entonces, pues de alguna manera se lo quería devolver, ¿no? Entonces, cuando decidí hacer estudios objetivos de un perro andaluz, era, era, quería hacer algo experimental. ¿no? Eh, y lo que hice eso fue contar esa secuencia famosa de un perro andaluz desde, desde puntos de vista diferentes, y la verdad es que aprendí mucho de las primeras cosas que hice, ¿no? Era un poco a meter, pero pero bueno, todo suma, ¿eh? Y por todo aprendes y, y no sé cómo lo volvería a hacer, ¿eh? Yo, yo creo que me quitaría todas las herramientas que hemos ganado en estos últimos 20 años y lo volvería a hacer, pues como lo hice, con una cámara de Super 8, con actores no profesionales, intentando ser subversivo, ¿no? Que, que también era una de las facetas del Gran voleibol, claro.
2: Germán, y si tuvieras que decidir entre el ángel exterminador ¿Y el padrino?
6: Uf, has puesto ahí la música que la estaba escuchando de fondo y ya me estaba poniendo nervioso. Y el otro día me la volví a ver la tercera parte, que aquí en Filming han puesto una versión extendida, un nuevo montaje, uh -huh. y me he vuelto a ver la tercera y tal. Es una locura, o sea, es que es una locura, pero, pero yo lo entiendo como, como que se superponen, ¿eh? Eh, Yo las entiendo perfectamente. Y yo creo que, que, que no podía elegir O sea, yo elegiría pues, que Efectivamente el direct, Mi director favorito español Es Luis Buñuel Y, y el resto Del de, 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 resto de los directores es, es Coppola, o sea, que yo creo que es, que es perfecto Las dos, yo con eso ya miría la tumba ¿sí?
2: <risa> Germán, ¿de dónde vienen las hadas Que hacen fluir las, las ideas a Germán Roda?
5: Pues Yo creo que
6: eh, yo creo que eso, que me vinieron de Buñuel y luego cuando empecé a estudiar audiovisual hubo, hubo dos películas que me marcaron muchísimo que fueron Días Contados de Uribe y Tierra de, de Julio Mérez. y de repente eh, pues eh, yo ahora estoy trabajando en una película dirigiendo a Carmelo Gómez, haciendo una película una docuficción de Lorca, dirigiendo a Carmelo Gómez que era protagonista de esas dos películas entonces, yo creo que las hadas, o sea, las cosas pasan por algo. ¿Sabes? Yo soy muy trabajador y, y yo siempre voy buscando las hadas, ¿no? Lo que dicen que la inspiración te pide trabajar, te pille trabajando. O sea, yo eso lo tengo marcado. Yo para mí la inspiración no es irme a las islas o, o no sé la gente, pues también de eh, probar las drogas, eh, emborracharte, que la vida te vaya mal. Sí, eso está muy bien, ¿no? Y, y ayuda. Pero yo soy de, de que me pille trabajando, entonces yo pruebo muchas cosas, pruebo muchas cosas y a veces las hadas vienen y tengo la suerte que cuando vienen me pillan trabajando y estoy despierto y dicen, venga, entonces yo las animo a que, a que se sienten conmigo y a que escribamos una historia, entonces yo creo que así es como vienen, ¿eh? me pillan trabajando.
2: Eh, oye, Germán, y si te diera a elegir entre guión, montaje, sí. dirección o producción, ¿con cuál te quedas?
6: Pues mira, yo descartaría para empezar producción, ¿por qué?, porque he producido, o sea, casi todo eso se lo, se lo lleva a mi hermana Patricia, ¿no? Pero las cosas que he producido, uff, es algo tan duro que, que acaba con, con mi paciencia. O sea, lo hago, pero tan duro, tan duro, tan duro, me parece más duro que lo que hago yo. Con lo cual, es que lo tendría que descargar, descartar porque al final acaba con, con toda mi energía, ¿sabes? No, no, no me da lugar a la creatividad, me, me, me machaca por dentro, ¿no? Y luego del resto te diría, y yo tengo que reconocer que al principio, como cuando empecé mi carrera, era inseguro, como pues como la mayoría, yo los, los rodajes los sufría, más que otra cosa. Yo los sufría muchísimo, porque había muchas imperfecciones y no, y no sabía cómo hacerlo bien y probabas cosas y se te acababa el tiempo y pasaba todo este tipo de cosas. Pero es que ahora últimamente, en los dos, tres años, desde que hice sobre todo Marcelino, ahora los, los rodajes los estoy gozando... Como gozaba sentarme en la sala de montaje y como gozo escribir la historia. Entonces de repente se ha, se ha vuelto a nivelar. Pero también te diré que el último mes prácticamente no he montado, he estado escribiendo. Y entonces ahora estoy como loco otra vez con, con la escritura. Entonces yo creo que también no puedo decir... Hombre, si me decidiera por uno, sería el montaje porque yo creo que engloba todo. El montaje también engloba el guión y también monto para otras personas y también me siento realizado cuando monto documentales o películas para otras para otras personas entonces solo como, como montador yo podría vivir no me sentiría un poco manco sin poder escribir sin poder dirigir pero al final si me tengo que quedar con una yo elegiría el montaje porque ya te digo yo creo que en Globo haces un poco de director haces un poco de guionista
2: hemos hablado con infinidad de veces ¿eh? y sobre todo en, en la temporada pasada con, con actores con actrices que han, han estado en, en tus películas y todos coinciden en lo mismo que, que estar que lo pones todo como muy fácil pero ¿qué, qué qué pasa cuando tienes que dirigir a tu propia hija porque un día dirigiste a ese torbellino. Sí. El, mi papá es director de cine y yo creo que todo el mundo nos quedamos con esa con esa frescura del cortometraje pero sobre todo con esa gracia de tu hija
6: Sí, pues, pues, pues te diría que no fue ni fácil ni difícil es que entramos en una cosa que, que, que fue muy bonita y te, y te debo de reconocer que yo no me di cuenta de lo que tenía ¿Vale? Nos pusimos a jugar y, y como te digo, yo siempre estoy trabajando en casa y me dedico a esto. Entonces tengo las cámaras en casa, entonces estábamos solos, Alba y yo, tenía cuatro años y se me ocurrió esta idea, no se lo dije a nadie porque yo siempre comento con amigos y tal. Digo, venga, vamos a hacerlo. Estábamos los dos solos y empezamos a disfrutar y empezamos a pasarnos bien. Entonces en aquella época yo solo tenía la cabeza para pensar en mi hija y, y en el cine. Entonces di, dije, vamos a unir las dos cosas. Bueno, y también la tercera reflexión, ¿no? que, que es la que hay en el cortometraje, que estaba un poco enfadado con la situación siempre de tener que defender a los cineastas, porque parece, o a los cineastas o a los que nos dedicamos al entretenimiento o a la cultura, que siempre tenemos que estar luchando, que creen la sociedad cree que, que no nos lo merecemos, que no hemos estudiado, que no hace falta apoyarnos, toda esa historia. ¿no? Entonces pensé que esa era la manera de, de contar la historia. Y bueno, hubo momentos que no lo pasamos muy bien. Hubo, por ejemplo, el final, lo tuvimos que grabar al día siguiente, porque el día que grabamos se puso a llorar porque estaba cansadísima. Digo, bueno, pues lo normal, no pasa nada. Pero yo, hasta que no acabé, yo no sabía lo que tenía. Me acuerdo que se lo pasé a, a varios amigos, entre ellos Nacho Blasco y, y Miguel Ángel Lamata, ¿no? Dos grandes amigos que además, además de quererles mucho, los valoro mucho como profesionales, ¿no? Entonces les mando mis historias, mis trabajos, pero yo se lo mandé como un vídeo más. Y la respuesta de los dos que me, dije, me, que me dijeron es, bueno, esto te vas a ir a todos los festivales del mundo. Y digo, pero si yo esto no tenía ninguna intención de enviársela a nadie. Pero, joder, si aquí tienes una historia buenísima. Y mira, al final pues, eh, lo hicimos y ya te digo, fue fue un sueño. Fuimos a más de 200 festivales en todo el mundo, más de 25 premios nacionales internacionales. Bueno, fue, fue una locura. Y bueno, fue también súper bonito, porque la verdad, cuando luego llamaron a Alba para salir en tres bodas de más, para hacer de hija de, de Inma, uh -huh. eh, el día del rodaje, ella no quiso hablar. Y estuvieron una hora haciendo todos los contraplanos de, de Joaquín Reyes, y cuando tenían que hacer los de Alba, Alba no quiso hablar, y al final el director de fotografía dijo al director... ¿Por qué no la dije su padre como en el corto? Porque parece que aquí no te está haciendo no, no te está haciendo ningún caso. Y efectivamente me puse me puse la camiseta que llevaba Joaquín y me puse a dirigirla yo. Y fue cuando Alba quiso dirigir, o sea, quiso actuar. O sea, que yo creo que, que tenía claro que dice yo solo voy a actuar con mi papá, ya me podéis poner a quien queráis. Ah, ah, y, y bueno, así fue, la verdad es que fue una historia muy bonita. Qué bueno.
2: Y un, una cosa, eh, ¿qué te une más a Patricia Roda, el cine o la familia?
6: Pues hombre, lo que nos unió fue el, el, el cine, porque porque el otro no lo elegimos nosotros, ¿no? O sea, somos hermanos, pero de repente ella estaba en Barcelona haciendo su carrera y, y yo estaba en Madrid, entre Madrid y Zaragoza, haciendo la mía. Y de repente nos juntamos, con lo cual no nos juntamos, nos juntábamos en Navidades y en fiestas porque somos hermanos, pero al final lo que nos, nos juntó fue el amor por el cine. Y nos juntamos y dijimos, oye, ¿y por qué no unimos nuestras fuerzas y hacemos nuestro sueño común de, de hacer cine y de producir cosas desde Aragón y con temas aragoneses. Y al final yo creo que fue lo mejor, ¿no? Habiendo estado ella en Barcelona y yo en Madrid, que volviéramos a Aragón, juntáramos fuerzas para montar esta productora, pues ha sido un sueño y lo sigue siendo. Llevamos 15 años y estamos orgullosísimos y contentísimos de lo que hemos conseguido y bueno, y de lo que, de lo que va a ir llegando poco a poco también.
2: Germán, ¿cómo está la situación del cine en Aragón? ¿Cómo lo ves?
6: Cómo lo veo, pues es que lo de Aragón es que es, es difícil de, de explicar, ¿eh? yo, yo creo que fuera, yo creo que alguien de, de, de otra comunidad puede pensar que el potencial de Aragón es alucinante, ¿no? uh -huh. Porque porque ven a, a o sea, desde, desde Carlos Saura, Luis Buñuel, todos estos gran, grandes directores luego, bueno, hubo otros o hubo boom hace unos años, luego estaba La Malta, que dos, cada dos o tres años hacía una película, luego estaba Pablo Artiz, que hacía también una película no que hicieran películas, sino que eran películas buenísimas, que ganaban premios, y que iban muy bien en taquilla, y luego el último año no con la película de Pilar Palomero también ha sido un boom, entonces parece que aquí es, es como después de Madrid y Barcelona, que es la comunidad más potente, y la verdad es que no es así ya nos gustaría, entonces eh, yo veo que es una comunidad que, que funciona bien para lo pequeña que es, pero también es porque la gente nos vamos fuera para luego volver, ¿vale? O sea, yo, yo creo que, es, que está clarísimo tanto la Marta como Pablo Artiz, como Pilar Palomero, como nosotros, como otra gente, están en Zaragoza, pero están también en Madrid, también están en Barcelona, consiguiendo dinero de fuera y volviendo a Aragón a rodar. Yo creo que ese es el secreto, ¿no? Ese, esa industria, si queremos llamar ese cine aragones, si mezclamos los que estamos dentro y fuera, yendo y viniendo, más los que están allí, pues al final los números eh, son buenos. Pero claro, si nos tuviéramos que quedar solo con el cine que se hace en Aragón por la gente de Aragón y que no sale de Aragón, pues ahí sí que creo yo que la cantidad y calidad eh, se podría superar, que tendría que ser mejor.
2: Germán, ¿y crees que las instituciones están a la altura? ¿Han dado ese sí definitivo a la industria del, del cine en Aragón? ¿O, o vamos eh, haciendo borrones, cuenta nueva?
6: Bueno, sí, estamos. Es una mezcla de las dos. Es que yo creo que las ayudas que se dan no son ayudas de industria. Lo que se dan son, digamos, ayudas autonómicas. Por eso yo, yo no hablaría de una industria del cine en Aragón, sino. ...de alguna manera definirlo como una industria regional del cine... ...porque las ayudas que dan, las cifras no pueden ser de, de una industria... ...es que no pueden ser... ...y eso que ahora son mejores que hace que hace cinco o seis años... ...pero siguen siendo pues poquitas cosas y muy repartidas... ...y al final pues, pues de los proyectos que se hacen en, en, en Aragón... ...es que está claro que si un año se ayudan por ejemplo... Ha habido años, hace dos o tres años, alguna institución apoyó a 15 películas documentales en Aragón. Entonces tú dices, vamos a ver, 15 películas documentales en Aragón no tienen cabida para que salgan de Aragón, sean un producto nacional aceptable, vayan a 100 festivales de todo el mundo, ganen premios, se vean, se vean en cines y se estrenen en cines en Aragón. Es imposible. Es imposible. Al final salen dos o tres, ¿no? Yo, yo me alegro porque al final son 15 producciones y son 15 productoras que están trabajando, actores trabajando, técnicos trabajando. Pero es que la industria, ya como digo yo, llamémosle industria regional no puede soportar 15 documentales al año porque no se van a ver. Claro. Es así, es triste ojalá, 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 ojalá. salieran ojalá. 15 o 30, ¿no? Sí. Pero no se puede.
2: Germán, ¿te podría preguntar de cuál de tu trabajo estás más orgulloso?
6: Pues yo esto, sí, eh, la verdad es que es, bueno son por cosas diferentes, pero para mí, eh, viendo mi viendo Marcelino, el mejor payaso del mundo, yo creo que es el trabajo en el que más hay de mí, porque es una docoficción entonces mezcla la parte documental que me encanta y la parte de cine que me encanta. Entonces yo creo que, que lo une todo, que es mi trabajo más completo, porque, como te digo, une las dos cosas, y conseguimos contar una muy buena historia, tener unos jefes de equipo buenísimos y, y salió algo muy especial y muy bonito. La verdad es que, que estoy contentísimo de, de cómo salió eso. Y luego te diré también que estoy contentísimo del documental de Manuel Vilas, que es un documental pequeñísimo, pero el poder trabajar con Manuel Vilas, con, con Pepe Villuela y con José Sacristán ah, para mí ha sido un sueño cumplido.
5: Entonces, este...
6: una cosa tan pequeñita, de repente trabajar con esta gente... Es algo alucinante.
2: Es que ahí hay que, hay quería llegar porque precisamente eh, sé positivamente que descubriste a Pepe Villuela, habéis hecho un tándem sí. tremendo, en el en Marcelino está, eh, bueno, su, supera cualquier previsión porque yo creo que se mete tanto en ese papel y en esa historia que, que yo creo que lo, que lo borda y que Pepe Villuela es quien quien te habla del libro de
3: Manuel Vilas
6: Claro, es que fue así, el último día de rodaje de Marcelino nos despedimos y nos miramos Pepe y yo y dijimos queremos volver a trabajar juntos, por favor, hay que hacer algo. Y dijimos, bueno, pues depende de nosotros, con lo cual. Entonces me recomendó el, el, el libro de, de Ordesa de Manuel y a partir de ahí pues, quedamos con Manuel Vilas y ya se fue abriendo la cosa. Y bueno, de verdad, en la semana que viene eh, voy a ir a ver a Pepe su nueva obra que, que hace en Madrid, el Tartufo, y tenemos que quedar para hablar de nuevos proyectos, o sea que a lo mejor sale un tercero, y con lo cual sería, pues para mí sería maravilloso, pero la verdad es que todavía no sabemos cuál es, pero los dos queremos volver a trabajar juntos. Con lo cual, pues, pues, oye, es una locura. Si, si lo conseguimos y volvemos a trabajar juntos, pues, oye, sería, para mí
5: sería maravilloso.
2: Pues te, 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 queríamos terminar contigo, que nos hablaras de, de proyectos, pero no, nos lo acabas de decir, que a lo mejor el próximo sale en ese próximo encuentro con, con Villuela. Eh, al, ¿Alguna cosa más que nos, que nos quieras decir sobre, sobre proyectos? ¿Algo que te gustaría sí. hacer, que tuvieras ahí entre manos? Y que...
5: sí, sí, sí. Como te digo, estamos
6: siempre con muchos proyectos, con lo cual os puedo decir, bueno, lo que os he dicho antes, que estoy a punto de acabar una docuficción eh, sobre Lorca, protagonizada por Carmelo Gómez, que estamos uh -huh. recorriendo toda España y bueno y que, que además em, empezasteis ¿no? a
2: rodar en Zaragoza
6: empezamos en Zaragoza, en el teatro, en el teatro principal, principal, principal. efectivamente, sí. y, y va a ser el principio y el comienzo del documental y, y bueno, bueno, también una experiencia yo ahora lo que quiero hacer es seguir aprendiendo y seguir creciendo, y, y creo que solo hay una manera de hacerlo, que es trabajar con gente que sabe más que tú entonces, cuando empiezas a trabajar con gente que sabe más que tú, lo que haces es aprender, aprender y aprender. Y es, y es en lo que estoy. Y bueno, también os podemos decir en primicia, estamos a punto de acabar ya la postproducción del documental de Fleta. Es una producción a nivel nacional, que se va a emitir en Televisión Española, en Imprescindibles, en Prime Time, y que estamos contentísimos con el resultado. También hay gente, por supuesto, de Aragón involucrada en el proyecto y que estamos deseando que la gente lo vea porque queremos poner la figura de Miguel Fleta donde se merece porque creemos que hasta el momento, como se ha contado en la historia de Miguel Fleta, no era la, la adecuada. Siempre se, qued, se quedaba por debajo y lo que se contaba no era lo más agradecido de Miguel Fleta. Yo creo que una figura como Miguel Fleta se merece un, un gran documental y bueno, esperamos compartirlo dentro de, de muy poquito con la gente de Aragón, claro.
2: Qué bien. Pues te mandamos muchos ánimos, te mandamos muchos abrazos. Un besito para Alba, por favor, de mi parte, ¿vale? Y... Claro. Y bueno, buenos deseos eh, Sigue así, eh, Germán Porque desde luego nos has dado muchas alegrías Nos has hecho pasar muchas horas Sentados en las butacas de, de los cines y de los festivales Y que, que, te, que, que te queremos mucho A Patricia también Pero Patricia será otro cantar Porque pronto será nuestra invitada del programa Así que con Patricia lar hablaremos largo y tendido también ¿eh?
6: Claro, fenomenal pues, pues un abrazo, José Antonio Porque además ya sabes Y, y de paso se lo digo a todo el mundo eh, mi primer cortometraje donde nació todo esto fue en el Festival de Cine de Fuentes con el cortometraje Versus, que me acuerdo que el que nos dejó la cámara para grabar fue Jaime Fontán, Fíjate. el primero que nos apoyó. Rodamos ese, ese cortometraje de 17 minutos con una sola palabra, lo enviamos a un festival de cine que era el de Fuentes de Ebro y dijimos, 17 minutos con una palabra nos van a mandar por ahí. <risa> y ganamos tres premios en el festival y eso de repente es lo que me hizo a mí pensar. Digo, o sea, lo que a mí me hace feliz está gustando además a la gente y, y al público y a la crítica entonces pues, que te voy a decir <ríe> que muchísimas gracias porque fue el comienzo, fue la chispa de todo y, y seguimos aquí, con lo cual pues
2: Recuerdo recuerdo por tanto todo. tanto cariño por, por parte, de, de, por supuesto, de Jaime Fontán, pero también de Nacho Rodríguez y de, de aquellos momentos, porque han pasado 25 años de, del festival, pero yo creo que hay, hay momentos que se te quedan se te quedan grabados en la piel, ¿no? Y, y son como que, que no, 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 no se te van nunca. Y pues, precisamente los premios los recordamos yo creo que casi todos. Pues nada, Germán, pues sí. muchísimas gracias por asomarte a la ventana indiscreta. Un abrazo de nuevo y nos vemos muy pronto en el cine seguro, ¿eh?
5: Venga,
6: muy bien. Un abrazo, Antonio. Igualmente. Hasta pronto. Adiós.
0: Hola, soy Luisa Gabasa. Yo escucho todos los jueves La Ventana Indiscreta con José Antonio Aguilar en el 96.7 de la FM en Onda Aragonesa, un programa que habla de cine
3: y más.
2: Seguimos con la ventana indiscreta después de esta entrevista a, a nuestro querido Germán Roda, José Luis Calejero. Pues Nos han venido muy buenos recuerdos. Estábamos hablando ahora precisamente de Versus y de tantos y tantos cortos que han pasado por tantos y tantos festivales de cine aragonés.
3: Sí, y de compañeros que han participado en muchos cortos, actores, productores, directores. Y sí, es que son ya 15 años... Por lo menos de mi parte metido en el mundo este de, de la tele y de los festivales.
2: La verdad es que cuando, cuando nos ponemos a, a analizar, a ver, a comprobar, a, a indagar un poco en los anales de estos de estos años que, que, que han pasado, ahora cuando decía Germán que, que, que las instituciones no acaban de creérselo de la industria, lo de tal, eh, es que hace 25 años no había nada. O sea, no había ni siquiera ningún tipo de subvención al, en el mundo audiovisual y yo creo que, en, en, aunque sea una pequeña parte de lo que nos concierne, eh, los festivales de, de cine en Aragón y, y, y la recién fundada ACA, Academia del Cine Aragonés, en aquel, en aquel momento, aquella asamblea de cine, eh, fueron los que propulsamos un poco también eh, y nos incluimos que, que, el, que el gobierno de Aragón y las diputaciones pusieran en marcha ese tipo de, de subvenciones. Eh, es bueno recordar estas cosas porque no teníamos internet, no teníamos de nada eh, Hacíamos las invitaciones eh, a mano, incluso a máquina <risa> Y veíamos VHS, yo recuerdo los primeros cortos que nos veíamos en VH, Luego ya vino el DVD, en fin eh, Analizaremos todas estas cosas en otro momento porque nos traes la cartelera de cine
3: Sí, quería hablar de los estrenos para el próximo viernes y también de un pase especial que va a haber hoy, porque además yo creo que es una película que es un lujazo ver en, en pantalla grande, una película de 1957, dirigida por Sidney Lumet, y que hoy hacen un pase especial en el Aragonia a las 8, así que todavía nuestros oyentes, sí yo bueno. creo que tanto nosotros como nuestros oyentes que sean realmente aficionados al cine, sobre todo pues a un, a un género como el cine de juicios, que para mí es uno de los me, más favoritos o favoritos dentro de, de mis gustos personales. El, el cine de juicios, yo que sé, desde Testigo de Cargo o este 12 Hombres sin Piedad de Sidney Lumet, pues me tenía ensemismado. Y recuerdo también, supongo que tú también lo recordarás, porque fue, fue mítico ese estudio uno de 12 Hombres sin Piedad, dirigido uh -huh. por el grande Gustavo Pérez Puch, con actores míticos primeros actores de la escena del teatro y del cine de aquella época, de los años 60 y 70, como José Bodalo, Jesús Puente, Pedro Sinaga, Luis Prendes, Manuel Alexandre, José María Rodero, Sancho Gracia, Fernando Delgado, Antonio Casal, Ismael Merlo, pues yo lo vi. Y la verdad es que me, me quedé con la boca abierta, sobre todo por el plantel de actores y los actorazos que me resultaron todos. Y yo todavía no era muy aficionado pues, ni al cine ni al teatro ni nada, pero la verdad es que fue impresionante la labor eh, actoral en este Estudio uno Pues bien, se basa en una película de Sidney Lumet de 1957 que además fue eh, el debut como director de Sidney Lumet que fue al Festival de Berlín y que ganó el Oso de Oro a la mejor película, en una, en una película de un director primerizo, que es bastante 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 raro que se dé en el Festival de Berlín. Y luego, al año siguiente, pues sí, fue nominada a los Oscars y estuvo nominada a película, a director y a, y a guión, aunque no ganó ninguno. Pero la verdad es que fue el inicio de una carrera muy prometedora que luego, en los años 70, pues eh, nos dio éxitos como Serpico, como Network, en, en los 80, Predicto Final, y su última película, que me parece de los 2000, 2006, Antes que el diablo sepa que has muerto, es también una gran película y una pequeña joya que muy poca, muy poca gente conoce y que yo recomiendo desde aquí fervientemente para que la recuperen. Se llama Antes que el diablo sepa que es muerto. Ya, ah, y Tarde de Perros también, que es película. Tarde de perros es una de mis favoritas de Sinil. Qué bien. Entonces llegamos a la Aragonia, sí. Sí, por favor. A las 8. Yo no me la perdería, porque además debe ser, debe ser una experiencia. Ver una película de 1957 en blanco y negro, con Henry Fonda, Lee J. Kopp, Martin Balsam, Jack Warden, E.G. Marshall, pues ¿quién da más?
2: Claro, es que ahora hablamos de ellos que son como 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 personas míticas ya de, de, del Hollywood de aquel momento, ¿no? Del cine de, del cine mítico de, sí, de, cine de, de todos los tiempos, del clásico exactamente. Sí.
3: Que ya no se hacen películas así, además... Ni,
2: ni estudios unos como los que nombrabas. Es curioso porque
3: porque este, este 12 de Sin Piedad la escribió eh, Reynald Rose para una TV Movie. En realidad era para la televisión. Dado el éxito de esa, de esa TV Movie, de esa película para la televisión, sí que hizo la obra de teatro, de la obra de teatro... Eh, tuvo también eh, bastante éxito de, Sobre todo de crítica Y de ahí pasó a la adaptación eh, De la película de Sidney Doce
2: 12 hombres sin piedad Yo creo que es una de esas películas Que eh, ya no que recomienda A las escuelas de cine A los, a las, a los estudiantes que se van a formar en, en audiovisual Sino que les obligan a ver la película Y a mm. hacer trabajo sobre ella Porque eh, la mayoría de los, de los chicos A los 18 o 19 años no, no han visto esa película Sí, además es, es una cosa como muy mítico dentro de, de la enseñanza. Sí, sí,
3: no me extraña porque tanto formalmente como lo que cuenta y cómo lo cuenta es digno de, de, de estudio. José Luis, mañana viernes... Mañana viernes, Estrenos, pues, carteleras... Yo he traído cuatro estrenos. La verdad es que esta semana pues, no son muy brillantes los estrenos. La semana que viene vendrá la fuerte, la buena. <risa> eh, he, he visto un cartel por ahí ya. ¿Ah, sí? sí. ¿Y ¿Y está Timothy en, en el cartel? Eh,
2: Daniel Craig. <risa> ah,
3: no. <risa> no, no, no. Esa viene más tarde. Esa es de después. Pero
5: ya,
2: pero ya, ya la he visto. Ya, ya bueno, no. El no, cartel, sí. No, bueno, no, la, la dos, que... las dos
3: películas que fueron retrasadas por la pandemia... Y que finalmente van a llegar a nuestras carteleras y que, como todos estamos esperando como agua de mayo, son Dune y la nueva de 007. Eso es. Pues la próxima semana, pues,
2: hablaremos, hablaremos de Dune. Hablaremos de ella
3: Pero hoy vamos a hablar de Adiós, Idiotas. <risa> la peli francesa del año. Ah, la comedia francesa del la año. La comedia año, ¿eh? francesa ¿Cuántas veces año? hemos escuchado sí, eso? es verdad. <risa> bueno, pues sí, pues llega Adiós, Idiotas, de Albert Dupontel. Además llega con retraso, porque esta película es del año pasado y compitió en Los César, en uh -huh. la carrera para, para Los César, la, la, el premio de la de la Academia de Cine Francés, y compitió en 12 categorías. Tuvo 12 nominaciones, lógicamente era, era una de las favoritas. Ganó muchos premios. Sí, 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 <risa> pero es que además ganó seis. <risa> evidentemente además los principales, incluido mejor película y mejor director. Y, sin embargo, su otra contingente, que a mí me gustó mucho, esa sí que tuvimos oportunidad de verla en su momento el, el año pasado, Verano del 85, de François Ozon uh -huh. también tuvo 12 nominaciones, 12, y al final no se llevó ningún premio. O sea, la gran ganadora fue Adiós, idiotas, de Aver du Puntel, que además sale como, como actor, se reservó un papel importante en esta película, y junto con Virginie Fira y Adele Galois, protagonizan esta película... Que además eh, tuvo un premio al mejor actor secundario, Nicolás Marí, esta vez como secundario, entre sus 12, 12 premios. Y lo que cuenta es pues, que una mujer gravemente enferma intenta encontrar a su hijo al que abandonó recién nacido hace mucho, mucho tiempo. Ella tenía 15 años. Y con la ayuda de un cincuentón deprimido y un activista ciego, eh, con un entusiasmo impresionante, pues intentarán encontrar al hijo perdido. Bueno, la comedia francesa del año... Exacto, hasta, bueno. que llegue, hasta que llegue la, la comedia española del año sí, porque, Que puede ser con quien viajas <risa>
2: Por ejemplo, <risa> te iba a preguntar
3: <risa> Bueno, un amigo mío ya la ha visto y la verdad es que le gustó Dice que sí, que está entretenida, que está divertida Y a veces es surrealista, tal y como decía la leyenda de la película El surrealismo yo creo que viene por uno de los personajes Interpretado por Salva Reina, que es el conductor de este coche Porque uh -huh. la historia es de, bueno, pues, son dos eh, cuatro desconocidos que quedan eh, en Madrid para ir en coche a un pueblo de Murcia y gracias a una aplicación de viajes compartidos uh -huh. durante el trayecto pues parece que todo está saliendo con normalidad hasta que el conductor empieza a comportarse de forma de forma extraña o sea aquí viene los realistas de, de la película el personaje de Salva Reina que debe ser bastante peculiar y rarito sí. esta película se vio en el Festival de Málaga... eso es y no sé no sé qué críticas tuvo pero vamos un amigo eh, de Barcelona así que tuvo acceso a un, a un pase especial y la verdad es que confirmó que era bastante divertido. Creo, creo que es la
2: primera película de un director se llama Martín Cuervo. Sí, Martín Cuervo se llama. Y así. que está Ana Polvorosa como, hmm. como una de las actrices. Y Andrea y, Duro. Exactamente. Y que además ha debido ser muy complejo porque ha sido todo grabado, to, toda la película grabado dentro de un coche, en mm -hmm. un decorado, con un croma. Y hombre, tiene que ser difícil trabajar horas y horas y horas para, para rodar en el mismo espacio, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que tienes que desarrollar todas tus facultades, en este caso de dirección, y espero que Martín Cuerpo pues, haya salido bastante bastante bien de, bueno, del proyecto.
2: Lo que está claro es que yo creo que la gente, lo, lo hablábamos antes con, con Raúl García, el director del Festival de Cine de Tarazona, y hablábamos con él que efectivamente parece ser que estamos... Eh, la comedia está primando ahora mismo en la cartelera de, de los cines de toda España y que creo que viene todavía más, o sea que aparte de esta creo que hay un par de ellas en, en los últimos, en el último mes o en los, en los últimos sí. dos meses que nos vienen, o sea que vamos a tener como media docena de comedias, de las cuales pues bueno, pues a lo mejor es que nos hace falta esto, ¿no? En este y este tiempo
3: con Santiago Según, Bueno, sí, si han, por ejemplo. Sí. <ríe> ¿Más estreno, José Luis? Pues vamos ahora con el cine, cine anglosajón. En este caso se llama Worth. Worth, que significaría eh, que vale la pena. Uh -huh. No sé si valdrá la pena o no, pero desde luego el reparto merece mucho la pena. Michael Keaton, Stanley Tucci, Amy Ryan y Tate Donovan. En esta película, bueno, es de una directora, Sara Colangelo, que yo no tengo el gusto de conocer. <risa> Así que no puedo opinar. Pero vamos, eh, la película se basa en hechos reales, cuenta la historia de un poderoso abogado de Washington que recibe el conocimiento Special Master por la Fundación 9-11, de 9 de septiembre, y precisamente se dedica a eso, a luchar contra la, toda la burocracia y la política relacionada con la administración en torno a los fondos públicos que ayudan a, a las víctimas del 11-S.
2: Una, una película que viene avalada por el festival de Sundance Ajá,
3: exacto. Y, y bueno pues
2: que alaba sobre todo el trabajo de Michael Keaton que yo creo que desde ver desde no, no creo que había hecho no, no, ninguna otra película, no yo creo que no
6: pues
3: salía como secundario en los 12 ah sí, es verdad es verdad los 12 era sí. los 7 sí, sí, los los de, <ríe> de Chicago
2: no eran los 12, sí. los 12 eran claro. los del patíbulo claro. los 7 los de Chicago 12 hombres,
3: <ríe> con piedad en
2: Chicago Bueno, pues una, una mujer directora, Sara Colangelo Y con ella yo creo que la cartelera de cine zaragozana eh, Sube la pauta femenina ¿eh?
3: Hablábamos de eso la semana pasada, pues sí, continuamos. Sí, continuamos Continuamos, muy bien Wolf, y, y, luego, acordamos? Sí. y luego pues vamos a subir la cota asiática <risa> del cine en, en, en Zaragoza Con la película Blue Bayou Que está protagonizada, escrita y dirigida por John Chon que es uno de los actores asiáticos de la saga Crepúsculo. Tiene 41 años, no es su primera película. Me parece que es después de dos cortos esta es su tercera película, con lo cual parece que ha dejado un poco de lado su labor de actoral y se está centrando más en dirección. Y aquí cuenta con la, el protagonismo que hace de su mujer, de Alicia Vikander, que la verdad es que es un, un acierto poder trabajar con Alicia Vikander, que ganó el Oscar por... Eh, esa. Ya no me acuerdo el título. Yo, bueno, yo tampoco. Es que se me ha olvidado el título. <risa> sé que el vestuario de, era de, de Paco. El español. Sí.
2: Estamos con lápices, la ¿eh? chica danesa. La, la chica, chica danesa. Eso, la
3: chica danesa. Bueno, pues la protagonista de la chica danesa aquí hace de esposa de John Chon, un hombre de ascendencia coreana que creció en el Bayou de Luisiana. Y que, trabaja, que ha trabajado toda su vida duro para ganarse la vida por su familia. Eh, Llegará a un punto en que tendrá que enfrentarse a su pasado cuando descubre que intentan deportarle del único país al que una vez ha llamado hogar, Estados Unidos. Una historia de deportación.
2: Muy bien. Pues yo tengo otra película más de otra mujer, de Samuel, que se llama Perla. Sí, es el que también, también viene avalada por muy buena crítica. Estas cosas que les pasa a los deportistas, que además este año tuvimos la oportunidad de, de, de ver el suceso con esta con esta americana de, no, no sé qué exactamente qué corría, pero esta deportista que le entró esa medio depresión y, y esos esos parámetros así un poco psicológicos entre el deporte, la familia, los problemas, y
3: es una, uh -huh. una
2: historia también que habla 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 de esto. Sí,
3: además, es del 2018, aquí finalmente pues ha, ha logrado llegar a, a nuestra pantalla, es bastante curioso. Pero sí que, bueno, pues es, es el mundo del, del fisioculturismo, sí, ¿no? Sí, por del, parte de. Del de sí. En este caso, de una mujer uh -huh. y de su relación con su hijo.
6: Y es
2: un hecho real, además. Sí, o sea, sí, es, sí. es una historia es que en un sí, hecho real.
3: Tiene buena pinta y, como todo el cine. Es francesa, ¿no? Me parece, la sí, película. Exactamente. Pues yo creo que estará avalada por, por unas buenas interpretaciones. Bueno, que, en, en... que creo que además en los César sí que ella, la que hace protagonista, estuvo en la mina.
2: Bueno, entonces nos vienen meses hasta diciembre con, con estrenos importantes, con superproducciones al final, esperemos que las cuotas de, de, de personas que puedan entrar a los cines deje de ser ese 50% que estamos ahí un poco como, como enquistados con eso y vamos a ver qué a ver si, si, bueno, si eh, Ahora que viene eh, el fresco el sushi, La, gente la vuelta... leyenda
3: de los 10 anillos Parece que te acuerdas que te dije A ver si es la película definitiva que empieza a sí. hacer Que la gente vaya al cine Pues ha tenido bastante, sobre todo en Estados Unidos Las cosas como son Ha, ha batido récords de, de, de este año Lógicamente porque claro. este año Hasta ahora no había grandes taquillazos Ha batido el récord este año Y a ver si bueno pues si llega a los 200 o 300 millones de dólares Pues la verdad es que será todo un acontecimiento En los tiempos sí. que...
2: Pero no acaba de arrancar. No acaba bueno, de arrancar.
3: ¿Animamos a la gente a que vaya al fondo? Pues, sonido. no sé. Bueno, de Dune hablaremos la semana que viene. <ríe> semana que viene. Ya, ya han llegado muchísimas críticas desde Venecia, donde se ha visto. Yo no voy a decir nada. Yo tengo muchas ganas de verla. Y, bueno, y habrá que poner de fondo la música de Hans Zimmer, ¿no? Cuando hablemos de Dune.
2: <ríe> bueno, vale. la pondremos, la pondremos. <ríe> y,
3: bueno, y este fin de semana, Palmares
2: de Venecia. A ver si la semana que viene podemos hablar de esa ese galardón a Pedro Almodóvar Rafael, a López Cruz
3: les, les han salido muchos muchos competidores ¿Ah, sí? porque este, este festival de Venecia ha sido de los de mayor calidad de los últimos años, otros años a lo mejor destacaban una o dos o tres películas que finalmente al final eran las que ganaban pero es que este año va a ser difícil difícil repartir premios entre películas tan buenas yo voy a bueno, voy a mojarme con, con algún premio como la película francesa Le El Acontecimiento eh, sobre, bueno, la historia de, de, una de una chica que quiere abortar The Power of the Dog, la película de Jane Campion Ajá. Con Benedict Cumberbatch, Kristen Dance y Jesse Plemons También apunta, apunta muy alto Spencer, la historia... Bueno, no es la historia de Lady Di La verdad es que se basan nada más en, en unos días eh, En la historia de la vida de, de Lady Di Pero dicen que Kristen Stewart, la chica de Crepúsculo Está, está, está de premio, seguramente. Pero vamos, la chica también de la protagonista del acontecimiento, Le Beneven, de Francia, también cuenta con posibilidades. Y otra que cuenta con bastantes posibilidades sería la de Paolo Sorrentino, de, Han, de Hand of Cut. Ahí, ahí, ahí es, va, a va a llegar God, también. La mano de Dios <risas> es la mano de Maradona.
5: <risas> que así llegar. que,
3: bueno, pues, ¿qué le queda a Pedro Almodóvar? Bueno, va a ver si tiene suerte, puede ser. Guión o, o director, no lo sé Pero bueno, actriz también también suena sí, Penélope Cruz sí. Pero la, la verdad es que le han salido rivales muy fuertes Por ejemplo, en The Lost Docha Que es la primera película dirigida por Maggie Gyllenhaal La hermana de Jake Gyllenhaal eh, Está Olivia Colman Y Olivia Colman siempre es sinónimo de éxito <risa> Y en los premios bastante también Así que, bueno, pues bueno, la semana que viene hablaremos, hablaremos de de,
2: del palmares de Venecia y, sobre todo, también que, bueno, inaugurar el Festival de Venecia, Pedro Almodóvar, bueno, se puede poner una medalla, que ¿eh? no, no todo el mundo tiene ese privilegio sí. de inaugurar un festival tan prestigioso en los momentos que estamos y, y ir con, con una película atrevida, valiente y con, con un elenco de, de actores que yo creo que nos va a llamar mucho la atención en ese próximo estreno que se, se anuncia para primeros de octubre, Exacto. la primera semana de octubre. Exacto. Pues nada, hablaremos de todo esto y más. Pues Edu. Eh, no sé, eh, ¿quieres que sigamos? ¿Quieres que.? Eh, como, mucho de la tenéis, de la radio? como mucho
1: tenéis. tenéis 31 minutos, 41 minutos, como mucho, ¿eh? No ¿Por qué quién viene ahora? Eh, a partir de a las 8 de la tarde sabes que Víctor del Guillo tiene ¿Qué? su sesión de Minero Radio Show, que estarán aquí pues, desde las 8 hasta las 9. A las 9 llega Radioactivo DJs, todas las novedades de la música electrónica de, del panorama mundial. Y a las 11, música para empujar, hasta las 12 de la noche, o sea que no nos falta de nada.
2: Madre mía. Muy bien, pues si nos dejas, cerramos la ventana.
1: Ahora que se está bien. Ahora <risa> casi, que está bien. Casi fresco, ¿eh? eh casi, fresco, casi fresco. fresco. pero ya empieza a refrescar mejor. mejor, frescor, mejor. mejor. Afortunadamente. Bueno, al afortunadamente. invierno la dejaremos cerrada o que hacemos en invierno. <risa> Ponemos la calefacción. Bueno, pues sim pastilla?
2: simplemente eh, recordamos y anunciamos que el próximo jueves entrevistaremos a Javier Marco, ganador del Goya, al mejor corto de ficción, y que al día siguiente de estar hablando con nosotros, estrena en el Festival de San Sebastián su primer largometraje llamado José y uh -huh. que puede ser una de las películas españolas del año Así que conversaremos con él y con muchas cosas más Y por supuesto hablaremos con Melero, que vuelve, regresa Estará camino, estará como no, José Luis Calejero ¿Y Timothy? Bueno, vamos a ver
3: <risa> no. Bueno, a ver si lo traes, hombre Aquí hay que traer Timote
1: y Chalamet. por la T, ¿no? Lo voy a buscar por la. Oye Siri, llama a Timote. A Timo, a Timote. Tengo un amigo que se llama Timote y a verás tú cómo nos está llamando. Ya ahí, vamos a liar. Pues nada, Edu, muchas gracias. gracias eh,
2: cerramos la ventana y bueno, pues eso. Desear buen fin de semana y sobre todo vamos al cine, ¿vale? Que seguro y además nos culturiza mucho.
1: ¿Vale? Perfecto. Por supuesto. Un abrazo. Pues bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Compañía, nos escucharemos la semana que viene. Abriremos la ventana, aunque no, nos veremos el lunes, ¿no? Creo. Que nos, en, nos veremos en el tu lunes. Sesión. Claro que Perfecto. sí. Perfecto. Pues nada, pues eh, a ver si aprendes a manejar los mandos. Estos <risa> y ya, que ya sol y a <risa> llevar días, ¿eh? Para aprender. Y así ya, cuando fiesta. <risa> todo, todo llegará. <risa> Hasta
3: pronto. Adiós. A la semana que viene, chao.